0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals... inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. En dit is alweer de veertiende Voedingsgeneeskunde-podcast... Ook dit keer in samenwerking met Nutramin. Als thema hebben we gekozen voor darmen, de sleutel naar de goede gezondheid. Achter klachten als vermoeidheid, astma, eczeem en gewrichtsklachten gaat vaak een probleem met de darmenschuil. Hoe de juiste oorzaak te achterhalen van de klachten. En aan welke knoppen kun je als gezondheidsprofessional draaien om klachten te verminderen. Dit is en blijft iedere keer weer een hele puzzel waarbij de darmen en ook het microbioom vaak de sleutel vormen in de behandeling. We bespreken de cruciale rol van de darmen, het microbioom, stress en natuurlijk voeding. In veel van onze podcasts zijn de darmen al aan de orde geweest. Ik denk aan het brein, het immuunsysteem, hormonen en de huid. Goede reden om hierop voor te borduren en wel met twee specialisten. Vandaag heb ik aan tafel natuurdietist Marike Lebbing, tevens auteur van het mooie boek Darm EHBO... en huis- en leefstijlarts Melanie Meijer, ofwel Dr. Bloem. Heel hartelijk welkom, dames. Wat ontzettend leuk jullie hier aan tafel te hebben. Ja, leuk ook om te berichten is dat Melanie tevens spreker is... op het Voedingsgeneeskundecongres over het microbioom... dat we organiseren op 31 mei volgend jaar. Aan jou, Melanie, allereerste vraag om je voor te stellen.
1: Ja, nou, dankjewel. Ik ben uh, sinds 2012 uh, huisarts en sinds 2017 ook uh, integraal uh, ja, geneeskundig arts, laten we zeggen, leefstijlarts. Um, en in 2019 ben ik gestart met de leefstijlkliniek van dokter Bloem. Um, en zijn we enerzijds met de gecombineerde leefstijlinterventie uh, begonnen om mensen te begeleiden met overgewicht. En anderzijds um, ben ik toen de, uh, ja, de uitgebreide leefstijlconsultaties gaan doen... En daar heb ik ook uh, nou ja, de, de, de intakeformulieren ontwikkeld, de dagboekjes en ben ik de aanvullende diagnostiek gaan doen, wat, wat mij als huisarts natuurlijk niet was meegegeven. Uh, maar toen ik uh, in 2021 met mijn eigen huisartsenpraktijk uh, startte, uh, een leefstijlgeneeskunde uh, huisartsenpraktijk. Ja, toen kon ik eigenlijk ook niet meer zonder die diagnostiek. Dus dat ben ik, uh, ben ik voort gaan zetten. En ja, dat werkte ongelooflijk goed. Je gaat toch op een andere manier kijken en met een nou, brede blik. Uh, dus we bieden veel dat soort consulten aan bij mensen met chronische klachten. En um, ja, daarbij ben ik er dus wel van overtuigd geraakt dat je uh, je darmen, laat we zeggen de buik, uh, toch wel centraal staat in je hele immuunsysteem voor de meest uiteenlopende klachten. Dus dat is inderdaad mijn aandachtsgebied
0: geworden. Ja, nou daar willen we veel meer over horen straks. Uh, Marike, ook aan jou de vraag uh, om je voor te stellen.
2: Ja, dankjewel. Ik uh, ben inmiddels 34 jaar diëtist. En uh, ik had al vrij snel door dat wat ik geleerd had eigenlijk niet voldoende was van wat ik wilde weten. Dus ik ben vrij snel ook ortomoleculaire geneeskunde gaan doen. En nog heel veel andere aanvullende opleidingen. En ik heb jarenlang eigenlijk gewoon voor de thuiszorg gewerkt. Maar daar kon ik ook mijn ei niet in kwijt. Onvoldoende. En uh, toen ben ik dus een eigen praktijk begonnen. En daar kon ik mijn ei wel in kwijt. En ik heb jarenlang samengewerkt met een... Uh, Allergoloog en een uh, maagdarmlevenarts. En beide heren die gingen met uh, 2012 met pensioen, dacht ik. De ene is ondertussen gewoon doorgegaan. Maar uh, uh, toen ben ik het boek daarmee al gaan schrijven. Uh, eigenlijk om de kennis van beide heren en mijn ervaring daarin op te schrijven. Uh, nou ja, dat uh, gaat de, binnenkort de vierde druk komen, dus dat is, uh, dat is heel leuk. En uh, ja, de integrale ja, samenwerking heeft ook mijn aandacht. Ik heb daarom ook uh, naar aanleiding van een bepaalde pilot. Uh, uh, waar ik eigenlijk de meerwaarde van ontdekte om samen te werken. Ook het platform af gezond opgericht. Met online trajecten. Uh, ja, voor, voor darmen, maar ook voor weerstand, energie, hbo En ook voor gewicht. Eigenlijk allemaal met als insteek. Uh, de gezondheid begint in de darmen. En uh, ja, met een paar draaiknoppen kun je heel veel winst boeken. Dus uh, dat is superleuk.
0: Ja, Ja, dankjewel. Nou, heel veel kennis en ervaring hier aan tafel. Dat is uh, is fijn. Ja, Melanie, jij gaf uh, in de voorbereiding ook aan... dat die darmen vroeger voor jou vaak ook een blinde vlek waren... in je behandelstrategie. Uh, Nou, je gaf al even aan uh, hoe belangrijk ze zijn. Uh, Ja, hoe kijk je daar nu tegenaan? Uh, Kun jij iets meer vertellen nog over jouw werkwijze?
1: Ja, (hijs) zeker. Nou, wat... uh... In de eerste instantie begon het met uh, het prikkelbare darmsyndroom. Dat ik merkte dat er zoveel mensen daar uh, last van uh, hebben. En dat daar uh, volgens de NAG-standaard, die als huisarts volgt, uh, zijn er dan de Rome 4-criteria. En dan ga je kijken of iemand er echt aan voldoet. Maar ik merkte al in de praktijk dat uh, vaak huisartsen, maar ook MDL-artsen... dat als er buikpijnklachten zijn waar niet echt een hele duidelijke oorzaak voor ligt... dat het het al snel een PDS wordt uh, gezegd. uh, En dat de patiënt daar maar mee moet leren leven. Dat is eigenlijk wat er algemeen uh, gezegd wordt. Ja, En dat is natuurlijk, uh, gaandeweg ben ik er dan meer in gaan verdiepen... dat er natuurlijk heel erg veel mogelijkheden zijn... om toch ook daar verbetering op uh, toe te leggen... Um, ervan uitgaande of het wel of niet een PDS is. Dus uh, inmiddels, hebben we, um, inmiddels heb ik gemerkt dat mensen met PDS-klachten vaak ook bijvoorbeeld eczeem hebben, of jeuk, of moe zijn, of gewrichtsklachten hebben. Nou, dus eigenlijk over de aller jaren heeft het zich uitgebreid, um, die diagnostiek, naar dat ik inmiddels zover ben dat als mensen met ander soort klachten komen en niet de darmen noemen, dat ik altijd naar die darmen ook ga vragen. En dan is er echt een overgroot deel van de gevallen... misschien wel 70, 80 procent... blijkt er dus een prikkelbare darmsyndroom te spelen. Nou, Hoe kom je daarachter? Wat we nu zijn gaan doen... is dat mensen met chronische langdurige klachten... A-specifieke klachten, vage klachten... bij ons in de huisartspraktijk... wordt er dan gelijk een, door de assistenten... alvast een screenend lab aangevraagd. Dan willen we dus de schildklier weten... bloedarmoede, B12, D... nou eigenlijk alle gewone dingen... die je gewoon als regulier huisarts kan aanvragen, uh, plus dat ze de dagboekjes uh, opgestuurd krijgen of komen ophalen, en dat is een aantal dagen uh, alles bijhouden wat ze eten en drinken, plus hun energieniveau, plus hun beweging, plus hun slaapuren, um, plus het voedingsdagboekje, en dat is een vragenlijst met onder andere die Rome 4 criteria, met een plaatje van de Bristol Stool Chart, hè, zodat ze dat Zeven dagen lang moeten ze dan hun type ontlasting gaan turven. Ja, en dan weet ik eigenlijk zodra ze binnenkomen... ik krijg gelijk natuurlijk die formulieren, ik weet de labuitslag... kan ik gelijk zien of überhaupt vitamines goed worden opgenomen in de darm... of dat ze überhaupt niet eens de mond inkomen... omdat iemand een vreselijk slecht eetpatroon heeft. Maar dan zie ik dus ook of ze wel of niet aan die Rome 4-criteria voldoen. En dan kun je vanaf daar een beetje die zoektocht gaan beginnen... Van wat ga je dan doen? Ga je de ontlasting verder onderzoeken? Of ga je een bloedonderzoek doen voor voedingsintoleranties? Of is er zoveel winst te behalen in het voedingspatroon dat je daar eerst maar eens even begint? Dus dat is, vind ik, altijd de hele leuke uitdaging. Ja, en het mooie is dat. Ja, mensen die tien jaar klachten hebben... dat is echt absoluut geen uitzondering. En sommige mensen zelfs dertig jaar. Dus ik had laatst een vrouw van in de zeventig... die letterlijk al vanaf dat ze voordat ze kinderen kreeg... last had van een dunne ontlasting. En wat er eigenlijk nooit is overgegaan in haar leven. Ja, dat is dan een hele tocht. Hè. Die heeft dus al meerdere gastroscopieën gehad bij de MDL-arts. Andere huisartsen konden ook niks vinden. PDS, leer er maar mee leven. Uh, bij de diëtisten had ze inmiddels gluten weggelaten... zuivel weggelaten wat heel veel groenten en fruit. Elke dag een handnoten. Ja, dus daar hoefde ze ook niet meer terug te komen. Maar het was nu zo erg dat ze zonder luier... niet meer boodschappen durfde te doen. Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
0: Schrijnend, ja. ja.
1: En, dan, ja. Uh, en dan op basis van... Uh, wat we inmiddels weten is dat heel veel mensen... die vlees weglaten, gezond eten... elke dag een handnoten eten... ja, als je dat maar jaar in, jaar uit doet... dan gaat dat enorm prikkelen op die darmwand. Dus ze is dat gaan weglaten. En na twee weken lang heeft ze nul ongelukjes, nul diarree meer gehad. En dat had ze dus zijn leven lang... wij spreken niet... Bereikt dan. Nou, zo simpel kan het zijn. Hè?
0: Ja, dus en ja. natuurlijk
1: ga je dan nog wel parasieten en gisten uitsluiten. En je doet, een aantal dingen doe je natuurlijk wel gewoon, omdat je wil geen stoorzenders in die buik. Want die kun je natuurlijk wel echt nog goed behandelen. Dat doen we dan ook. Maar uh, nou ja, vanwege dus dit soort. Ja, Heel veel resultaten op basis van die brede blikconsulten... is dat een steeds groter aandeel in onze huisartspraktijk geworden... waar mensen enorm van opknappen. Ja, ja. En dan en, zie je dat ze meer energie ja. krijgen. Ze nemen hun voedingsstoffen weer beter op. Uh, nou ja, et cetera.
0: Ja, Maar je schetst al heel duidelijk het belang naar goed, van goed luisteren naar de patiënten... goede anamnese en eerste diagnostiek. Dat en is daar crucie- gaat het natuurlijk ja. vaak al uh, in ja. mis. Marieke, jij hebt ook heel veel ervaring met PDS. Ik weet ja. dat wij, nou, misschien is het wel 15 jaar geleden, een uh, congres ook georganiseerd hebben ja. over PDS. Uh, wat, wat kun jij hier aan toevoegen ook op de aanpak, de van, aanpak. Uh,
2: ja. um, van Melanie? Ja, dus ik, ik vind het super goed dat jullie zo'n brede blik doen. Dat zou echt veel meer moeten gebeuren. Want gewoon met de richtlijnen gezonde dus voeding, kun je al zoveel winst boeken en eigenlijk overal waar te voor staat. We prikkelbare darm is eigenlijk een, uh, ja, een disbalans tussen uh, ja, de sympathicus en de parasympathicus En over waar te voor staat, brengt dat nog meer uit balans. Uh, dus dat is uh, te vroeg, te laat, te heet, te koud, te zuur, te zout. Eigenlijk is alleen tevreden oké. Okay. <lacht> uh, en uh, ja, waar ik ook steeds naar, ook naar kijk, is ook naar zeg maar, de constitutie van mensen. Uh, uh, je ja, hebt mensen die hebben, uh, ja, het komt eigenlijk meer uit de Ayurveda, zeg maar. Hè? Dus de, de, de water-aarde-lucht- en de vuurtypes. En heb je zeg maar meer een water-aarde-type, dan heb je vaak een wat bredere botstructuur. Uh, die zijn wat gevoeliger voor koolhydraten bijvoorbeeld. Uh, terwijl zeg maar de, de luchttypes, meer de, de vata's, uh, die hebben juist wel koolhydraten nodig, alleen niet in de vorm van suiker. He, dus, uh, maar wel complexe koolhydraten. En uh, ook de vuurtypes die, uh, die hebben wel wat koolhydraten nodig. Dus, uh, maar die moeten weer meer uitkijken met specerijen, bijvoorbeeld, omdat dat te verhitterd werkt. En dus op die manier kun je daar ook nog extra naar kijken. He, want je krijgt toch heel veel mensen die al overal langs geweest zijn. Um, en als je ze dan zeg maar, naast de richtlijn de gezonde voeding legt, dan, dan valt het eigenlijk wel mee. Uh, wat, wat Melanie vertelt over die noten, dat is heel herkenbaar. Want iedereen denkt dat noten zo gezond zijn. En dat is het ook wel als je goed kan kouwen en het bij je constitutie past en je de tijd neemt. Um, maar dat zijn vaak de factoren die dan ontbreken.
0: Ja, en kun je ja. nog iets zeggen over hoe je die constitutietypes bepaalt?
2: Uh, nou ja, man krijg je gewoon heel veel ervaring. Dus dat je het ziet. Hè? Uh, maar je hebt daar ook wel een leuke websites van. Bijvoorbeeld van natuurdiëtisten. Als je daar constitutietest uh, intypt. Dan, uh, dan, dan kun je al zien voor welk percentage uh, je bijvoorbeeld een vata, pita of kafa bent. Hè? Je bent nooit één type. Hè? Je, je bestaat uit al die elementen. Uh, ja. Maar je hebt ja, per persoon wel een verschillende verdeling. Ja. ja,
0: helder. En werk jij ook met een voedingsdagboek?
2: Ja, ja. dat is ook inderdaad... Uh, ja, inderdaad, liefst een week, maar toch wel minimaal drie dagen en een, uh, en een weekenddag. Want het weekend is bij mensen dan toch vaak wel heel erg afwijkend. <laughs> uh, ja. En uh, ja, dat, dat heb je wel nodig om dat inzicht te krijgen. Uh, soms zie je bijvoorbeeld als mensen, uh, ja ik noem wat, een zuurkool eten met een rookworst. Uh, dat ze dan diarree krijgen. Ja, dan, dan kun je op basis daarvan zien zeg maar dat, uh, dat de histaminebelasting iets zou kunnen zijn. Ja, dus, geeft uh,
0: heel veel informatie. Het geeft ja. heel veel informatie.
2: Het kan ja. ook de vetvertering zijn als je een ook rookworst hebt natuurlijk. Hè? Maar je, gaat, je krijgt dan een richting. Ja. ja.
0: En dan nog, uh, Melanie, jij noemde al labonderzoek uh, dat, je, dat je inzet. En dan mogelijk aanvullend labonderzoek. Daar wil ik graag nog even wat verder op inzoomen. Van wat dan aan de orde is. Uh, kan zijn, laten we het zo zeggen. Het is natuurlijk iedere patiënt weer, cliënt weer anders.
1: Ja. Ik kan er wel wat over vertellen. Prima. Um, de, dat, uh, wat me de, de laatste nou, jaar echt wel opvalt... is dat ik krijg natuurlijk veel mensen die zich inschrijven bij onze praktijk... die al heel erg leefstijl-minded zijn. Hè, die dus eigenlijk heel gezond leven. He, dus ik had uh, bijvoorbeeld een man die, ze, die al jaren zijn eigen glutenvrije brood bakte... Uh, en lactosevrij had en veel aan beweging deed. Hij had ook helemaal geen overgewicht. Maar hij had de afgelopen jaar steeds meer exem in de hals... En um, was daar ook naar uh, verschillende dermatologen geweest. Vorige huisarts. Uh, zelfs uh, nou ja, tot de meest zware hormooncreme. En um, <tossimus> uh, antibiotica-kuur, zelfs had hij nog gehad. Um. Maar goed, het knapte dus niet op. En op een gegeven moment kreeg hij er ook heel erg veel jeuk aan. dat hij ook niet meer goed kon slapen. Dus hij was echt een beetje radeloos. En dan denk je in de eerste instantie: als je zo'n voedingsdagboekje. en zo'n. We, we hebben dan ook een leefstijlformulier. En dan. Gaan mensen invullen met de, de BLOEM, hè, waar Bloem voor staat, dus de B van beweging, wat ze allemaal doen, de L van de sociale contacten, de lidmaatschappen, de O van ontspanning, de E van eten en drinken en de M van motieven. Ja, dat was allemaal tip-top in orde, hè. die mannen mediteerden, bewoog veel. Ga je echt wel een beetje na van wat, wat kan het dan zijn? En in dat soort gevallen we hebben we eerst het microbioom laten analyseren om te kijken of er een disbalans was in het uh, microbioom dat was eigenlijk niet echt aanwezig. Wel was er een van de twee parasieten aanwezig. Nou, we weten van die parasieten dat er veel subtypes zijn. En dat er een aantal schadelijk kunnen zijn. Maar hij had wel inderdaad desgevraagd wel last van zijn darmen. Um, dus we zijn toen ook wel die parasiet gaan behandelen. nou Daar knapte hij al wel wat van op. Maar het ging niet helemaal weg, dat eczeem. Alleen de jeuk werd wat minder. Dus dan ben je toch niet helemaal tevreden. Toen hebben we uiteindelijk besloten om dan wat bloedonderzoek uh, te gaan doen. Dus de igg En uh, ja, Dat moeten mensen dan helaas zelf betalen. En um, daarbij ga je kijken naar eiwitten in voedingsmiddelen of die een reactie geven. Een soort trage allergische reactie. Hè? Dus die is dan na 48 uur, bouwt die zich op dat er uh, antistofjes in het bloed worden gevonden. Dus ik, mensen dan al, ik geef ze dan een lijst mee. Dan moeten ze drie weken lang moeten ze juist eigenlijk natuurlijk al die eiwitten dan eten, een aantal keren in de week. Dan bloedprikken. En dan uh, weten we een aantal weken daarna de uitslag. En wat schetst mijn verbazing, dat hij enorm hoog aankleurde op uh, de lijnzaad en de amandelen. Vreselijk hoog. En dat deed hij dus al acht jaar in zijn zelfgemaakte granola. Kijk, en dan vraag ik me dus af waarom dan niet de hazelnoten en de rest van de noten. Dus gek is dat dan weer. Maar goed, blijkbaar hadden zijn enzymen of zijn microbioom niet de capaciteit om die twee specifieke dingen goed af te breken dus hij liet dat weg en toen was hij met twee weken was die klachten vrij terwijl hij acht jaar doorlopend klachten had gehad
0: weer zo'n mooi voorbeeld dat vind uh, ik ja. dan toch zo
1: fascinerend ja. en, daar, en, en dat sterkt mij natuurlijk elke keer dat als ik nu rechtstreeks iemand krijg met chronische eczeme ik ben nu een vrouw aan het behandelen die al dertig jaar eczeem heeft helemaal rondom haar mond dat, dat ik vrij snel dan naar zo'n bloedonderzoek ga um, en ja die kleurde aan op, op uh, ook op iets uh, ja, rundvlees, nou ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Maar gek genoeg, toen ze dat wegliet knapte knapt het op. Dus je komt er soms ook niet achter. Soms is het echt gewoon meten is weten. en Dan moet je dat maar gewoon een keertje neerleggen, dat geld. Uh, en dan toch laten testen.
0: Ja, ja, heel helder.
1: Ja, dat is ook mijn ervaring
2: inderdaad. Hè. Uh, ik heb ook wel regelmatig mensen met uh, ja, colitis rosa bijvoorbeeld. en ja, uh, dan, dan hebben ze zoveel klachten, ondanks zeg maar, dat de medicatie toch goed ingesteld is. En dan doe ik ook inderdaad regelmatig een IgG. Um, onlangs ook bij zo'n meneer. Maar er kwam helemaal niks uit. Dus dan moet je toch een keertje achter je oren krabben. Van wat is het dan wel? Toen heb ik een microbioomonderzoek laten doen. En um, toen kwam de suturella er heel hoog uit. En uh, ja, dat hangt ermee samen zeg maar, met uh, uh, ja, zeg maar echt de endofine problematiek. Uh, dus toen hebben we de exofines, dus de gluten, de koemelk, spinazie en de soja eruit gehaald. Uh, en toen ging het wel
1: een stukje beter. <laughs> ja, ja. Ja, je ziet vaak dat dat de gluten, zuivel en eieren... en ik vind eigenlijk ook noten... dat die vier toch wel de grootste boosdoeners zijn hè, qua ja, klachten. Ja, ja, ja. Alleen uh, 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 soms is het fijn om het, toch, om het toch vast te stellen... want regelmatig kom ik mensen tegen... die echt vreselijk moeilijk al jarenlang alle gluten weglaten... Terwijl het misschien dan toch het ei is. Of ja, het, dus, ja. ja, dus ja, het zit van Columbus. En, en, denk zo, oh, wat fijn. Ik kan af en toe toch weer een boterham eten. Maar,
2: ja, ja. ja, ja. Nou ja en, en dit was ook inderdaad zo van... Um, ja, uh, je kunt dus gevoelig zijn vanuit verschillende kanten. Hè? Dus de was al door de arts uitgesloten. IgG was het dus ook niet. Maar dit was het dus blijkbaar een enzymprobleem. Uh, ja, en uh, zo zie je dus dat een voedselovergevoeligheid zowel vanuit de immunologie kan komen... maar ook meer vanuit het
1: enzymstuk. Ja, maar toch is mijn ervaring dat, uh, dat, uh, dat die, die intoleranties... dat het echt verworven intoleranties zijn. Want de, uh, het grootste gros van de dingen die eruit komen zijn juist dingen die we elke dag, die mensen elke dag eten. Ja. Ik herinner me nog heel erg die uitroep van zo, zo'n dame op leeftijd die zegt, nou, nah, het kan niet die koemelk zijn, want ik eet al 30 jaar lang elke ochtend een bakje kwark. <laughs> Dan denk ik, ja, maar dat is dus juist het probleem. Het is niet voor niets dat we zeggen, jongens, variatie en ja, hè, dus ja. zoek drie verschillende ja. ontbijtjes en varieer daarmee. Ga nou niet elke dag hetzelfde eten. Ja. Wij zijn zulke gewoontediertjes. Als je ziet hoe saai ons eetpatroon over ja. het algemeen is.
2: Ja.
0: Ja. ja, variaties, iedere keer weer de boodschap die we meegeven ook in deze ja. podcast. En maar juist voor ook... mensen
2: met darmproblemen is het spannend. Uh, want ze hebben ervaring ja. dat ze dus uh, dan klachten krijgen ergens van. Uh, en ze realiseren zich niet zeg maar, dat, dat je ook met kleine beetjes kan beginnen. Of dat je door ja, bepaalde combinaties kunt zorgen dat het, dat het beter gaat. Uh, dus ik noem wel al dat als je linzen eet, uh, ja, dan zitten daar bepaalde wat zwaarder verteerbare koolhydraten in. Uh, maar ze zijn wel weer lichter dan bruine bonen, bijvoorbeeld. Uh, en als je daar een klein beetje, ik noem het wat, uh, uh, geelwortel inzet, of komijn of wat dan ook, dan kan dat ondersteunen in de vertering. Uh, dus. Uh... Ja, het is eigenlijk gewoon... Een, de magie begint in de keuken.
1: Ja, nou, ja, ja eigenlijk ja. vind ik in het boodschappenwagentje. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja. ja, ja. een stap eerder, klopt. Ja. En we zien bij deze voorbeelden die jullie noemen... Dat, uh, dat je het met voeding eigenlijk zelf al heel goed op kunt lossen. Er spelen natuurlijk ook nog allerlei andere factoren mee... zoals stress, et cetera. Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar als we kijken naar aanvullingen... bijvoorbeeld in de vorm van uh, ja, pre-, pro- of symbiotica... dat is waar ik straks na de break wat verder op in wil gaan. Maar misschien... Kan een van jullie wel even kort definiëren. Van wat uh, wat, wat is. Uh, bij de pre, uh, pro en de postbiotica.
2: Ja. Rikke? Het, het, het zijn uh, allemaal ingewikkelde termen eigenlijk. En de prebiotica. Dat zijn eigenlijk zeg maar, de voedsel. Voor de, voor de goede darmbacteriën. En de probiotica. Dat zijn de bacteriën zelf. Uh, en dan heb je ook nog de symbiotica. Dat is zeg maar. als Zoals in, uh, in, in yoghurt of zo. Waar de levende bacteriën in zitten. Maar ook de. Ja, dus ook de de stoffen die ze aanmaken. De combinatie. De combinatie en en de postbiotica. Dat zijn eigenlijk dan de stoffen die ze gemaakt hebben. Dus stel dat je een een product hebt uh, wat... uh, Ik zou de yoghurt kunnen nemen, bij wijze van spreken. Die dan gepasteuriseerd is of wat dan ook. Dan zijn die die bacteriën die erin zitten, die zijn grotendeels dood. Maar de de zuren die gevormd zijn, dat zijn eigenlijk de postbiotica.
0: Ja, en daar is steeds meer wetenschappelijk onderzoek ook mee gedaan. Daar kunnen we het straks nog verder over hebben. Dan wil ik nu even overgaan naar de breek. Uh, uh, Henny, ook jij hartelijk welkom natuurlijk in deze studio. Dankjewel. je wel. Henny Timmer, namens NutraMin. Uh, Henny, welke producten wil jij onder de aandacht brengen in het kader van dit onderwerp van vandaag?
3: Ik zou graag onze vitamine D, de vitamine D3000 Forte en de probio Forte willen benoemen. Onze vitamine D3000-forte is een verbeterde, goed opneembare vorm van vitamine D3 in de vorm van een softgelcapsule. Doordat de vitamine is verwerkt in zonnebloemolie, ontstaat een natuurlijke emulsie die zorgt voor een snelle en vrijwel volledige opname. We hebben het ook even kort gehad over de leaky gut. Hier adviseren wij de probio Forte voor in te zetten. Dit is een krachtig, hoog geconcentreerd en breed probioticum met maar liefst zeven stammen. Drie stammen op basis van de bifidobacterie, drie stammen op basis van de lactobacillusbacterie en één op basis van de streptococcan bacterie. Oké,
0: dankjewel. En is er dit keer ook weer een actie voor de luisteraars?
3: Ja, zeker. Met een unieke kortingscode. Wanneer er een informatiepakket wordt aangevraagd, zit deze in het informatiepakket toegevoegd. De korting is geldig op het gehele assortiment van Nutramin.
0: Ja, naar aanleiding van deze podcast kan er dus een uitgebreid informatiepakket aangevraagd worden. Via de website van Nutramin. En tot wanneer is deze actie geldig?
3: De actie is geldig tot en met 31 januari 2024.
0: Ja, maar het informatiepakket kan door, dus langer ja, door aangevraagd zeker. worden. Oké, okay, dankjewel. Dit is het einde van de break. Dan gaan wij weer over naar Marike en Melanie. Ja, we hebben het net even gehad over de... de uh, Pre-, uh, pro- en postbiotica of symbiotica als combinatie. Uh, wat is jullie ervaring daarmee? We hebben het natuurlijk al gehad over microbioomonderzoek. Uh, wat dat kan brengen. Geeft dat ook nog uh, ja, richting aan, uh, aan het adviseren van uh, de genoemde producten?
2: Jazeker, ja. Als iemand bijvoorbeeld heel laag in of de slijmlaag kwetsbaar is. Dan, dan zet je bijvoorbeeld een, 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 een type vezel in wat... Uh, wat, wat dat beschermt. Zoals een guurbanvezel. Uh, kijk, dan zit je laag in je lactobacillen of de bifido. dan kun je natuurlijk het, het voedsel aanbieden voor die lactobacillen. Maar als dat nog niet meteen haalbaar is, of je doet het eventueel in combinatie met, kun je ook een probioticum inzetten. En dan moet je natuurlijk wel heel goed kijken wat ook weer de... Ja, wat voor probioticum. Want ik vergelijk probiotica altijd maar met schoenen. Hè. Ze bieden bescherming. Uh, maar op de dansvloer heb je
1: andere schoenen nodig om op het voetbalveld. Ja, dus je moet wel altijd even goed kijken zeg maar, wat je dan in zit. Ja, zo, mensen komen dan vaak ook en zeggen van ja, ik gebruik al wat probiotica, maar het is soms uh, schieten met hagel, want je, je hebt geen idee welke stammen uh, niet goed zijn. Hè? Dus als je dan, als je dan dat analyse laat doen, dat doen we natuurlijk niet altijd. Maar als we dat doen, dan kun je dan vind ik nog dat uh, in een deel van de gevallen dat het eigenlijk nog de hoofdstammen gewoon mooi goed aanwezig zijn. Ja, maar die, diegene die dan, uh, net als wat Marike zegt, specifiek uh, ja, te veel of te weinig hebben. Ja, dan kun je kijken, is daar dan een pre- of probioticum wat daar geschikt uh, voor is. Sowieso adviseren wij het altijd uh, tijdens of na een antibiotica kuur. Uh, 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 ja, dat schrijven we natuurlijk toch soms voor. Hè. Uh, dat is dan wel heel goed om dat uh, te adviseren. En daar zijn natuurlijk ook wel... Uh, specifieke kuren die speciaal ontworpen zijn met zoveel stammen... dat ze voor na een antibiotica-kuur uh, geschikt zijn.
0: Ja, en dan is het ook belangrijk om een bepaalde tijd te uh, hebben... Hè, tussen het gebruik van het antibiotica en het Precies, ja,
1: Bij de ene literatuur zegt twee uur, de andere vier uur. Maar er moet wel inderdaad uh, tijd tussen zitten. Dus uh, als, als mensen natuurlijk vier keer per dag een antibiotica-tablet moeten nemen... dan is het beter om het gewoon daarna uh, te gaan doen... Ik vind wel, die, uh, o, ook de probiotica uiteindelijk, um, poep je weer uit. Hè? Dus uh, uit onderzoek blijkt dat na een aantal weken... toch ook weer wat is verdwenen uit, uh, uit de darmen. Um, dus uh, zomaar probioticum voorschrijven of iets dergelijks... zonder naar die voeding te kijken en daar de aanpassingen in te doen... dat is echt gewoon een gemiste kans. Ja. Hè? En De beste vezels voor, de, voor het microbioom zijn toch echt die fruit- en de groentevezels. En als dat er te weinig in zit, wat bij iedereen bijna zo is... Ja, dan, dat, dat, dat is gewoon zo essentieel voor die gezondheid. Hè? Gewoon die biobeschikbaarheid van de mineralen en vitamines uit groente en fruit. Ja, daar kan geen tabletje of capsule evenaren. Hè? We weten van gewone medicijnen dat ongeveer 50, 60 procent van zo'n tablet... toch weer gewoon uitgepoept wordt. Omdat die natuurlijk niet 100 helemaal uiteenvalt en wordt opgenomen. Ja, dat zal ongeveer ook wel voor supplementen gelden. dus die, dat groente en fruit, dat vind ik echt, daar is echt nog een wereld te winnen.
2: Ja, ja. Mensen vinden dat vaak heel lastig.
1: He, dus uh, ik, ik,
2: meestal geef ik maar het advies om gewoon te beginnen met wat groente bij de, bij de lunch bijvoorbeeld, want dat doen de meeste mensen niet. Een groentesoepje uh, of een restje groente van gisteravond. Ja, of of trouwkosten meenemen of naar het werk of zo. Ja, ja, maar in de winter ben ik daar uh, zeker ja, bij de fatwa-types wat, wat, wat minder ja. voorstander van. He, dus de, de, de kaffers die kunnen dat vaak wel hebben. Maar de fatas, de die, die, dat gaat wat minder. Uh, wat je wel kan doen is, ik noem maar wat. Stel dat je voorgekookte bietjes hebt, lekker makkelijk. Dat je daar een paar bladjes rucolosla doorheen doet. Met wat feta en balsamicoazijn en een beetje munt. Ja, weet je en dan, dan heb je een heerlijke, heerlijke, heerlijke lekkere salade. Heerlijke, ja, ja, ja. ja. ja.
0: ja. En verder nog over die vezels. Uh, Willen jullie daar nog iets over delen? Uh, Groenten en fruit zijn heel belangrijk. uh, Zoals uh, aangegeven.
2: Ja, nou eigenlijk de grootste prikkelende vezels zitten vooral in de de, de volkoren tower. Dus uh, als je bij buikklachten dat vervangt door volkoren speld. En ook door een hele lange reistijd bijvoorbeeld. Want uh, de reistijd, uh, alles wat in de bakkerij voorverteerd wordt. Dat hoeft jouw buik niet meer te doen. Dus daar kun je ook al heel veel winst mee boeken. Waardoor dus een prikkelende vezel toch minder prikkelend wordt. En uiteindelijk gaat het altijd over belasting en belastbaarheid. Ja,
1: ja of gewoon voorlopig even weglaten. De ook. granen en de pulvruchten. Ja. Dat je de boel een beetje wat laat herstellen. Ja, ja.
2: net als met een zere knie... dat je eerst even de knie op de bank legt. En als het over is, dan ga je trainen. En dan zie je wel of je geschikt bent voor de vijf kilometer of de tien kilometer, zeg maar. Ja. Nou, ja, weet je wat ik wel
1: echt zorgelijk vind? Is hè, nu we het dan toch over de granen hebben, over de koolhydraten. Dat in de afgelopen ja, jaren is natuurlijk ons voedingspatroon zo veranderd. He, dus uh, als we niet oppassen eten mensen s ochtends brood, s middags brood, s'avonds een pasta. Dus krijgen alleen maar tarwe, tarwe, tarwe ja. binnen. En het is echt gewoon funest voor je microbiome. En dan zijn we ook nog eens diertjes, Dus ze doen het uh, als je niet oppast doen ze het ook nog elke dag. Ja, <laughs> Met ontbijt ja. en lunch in ieder geval. De avondmaaltijd is dan nog de enige waar mensen dan nog wel uh, in variëren. Maar ja, ik zou dat toch wel heel erg graag uh, echt absoluut anders uh, zien. Ja, dus morgen een lekker papje gewoon ja of fruit of, of fruit, uh, of, fruit ja, of een om, uh, omeletje smoothie uh, met, uh, of je slaat ja, ja. het over hè? vroeger was kan het ontbijt ook. heilig maar sommige ja. mensen die hebben echt gewoon geen trek nou moet je dan eten tegen mee? Me. nee nee nee, nee.
0: nee. Nee, Variatie uh, is, gaat hier ook weer in op, uh, ook in tijd uh, ja, uh, nemen we mee. Ja, Voeding hebben we uitgebreid besproken, Medici- antibiotica was natuurlijk al even aan de orde, maar sowieso medicatie en stress zijn natuurlijk ook belangrijke factoren als we het hebben over die darm en uh, de verdere chronische ziekte. Wat willen jullie daar nog over delen uh, naar de ra- luisteraar?
1: Ja, medicatie zijn natuurlijk sowieso wel. uh, Medicatie heeft natuurlijk altijd wel een een weerslag op op, uh, de de meest bekende is natuurlijk de antibiotica. Daar dood je natuurlijk ook altijd je goede microbiom wat mee. De maagzuurremmers, hè? Precies, de maagzuurremmers, dat zien we toch heel erg vaak. Dat, maar ook orale anticonceptie, maagzuurremmers, dan zie je toch wel heel vaak dat ook met vermine voor de diabetes, dat mensen een echt een tekort aan B12, onder andere ontwikkelen. Nou, B12 kun je redelijk makkelijk meten in het bloed hebben we dan een beetje een soort richtlijn van wat dat dan optimale waarde is. dan zie je toch ook wel vaak grote tekorten, wat ook heel erg veel moeheid en slecht herstel, et cetera, geeft. En dat verbetert toch wel als je dat gaat suppleren.
0: En welke tekorten zie je vooral? B12 noem je al. al? Ik
1: vind wel dat als we testen, we, we testen dan als vitamines bij het reguliere lab de B12 en de D. En als die beide niet optimaal zijn, vind ik dat altijd wel een indicatie dat ik, dat ik vermoed dat de A, de C, de E, etc. En je mineralen, zoals zink, hebben veel mensen tekort. Dat dat natuurlijk ook niet optimaal is. En dan komt het er dan te weinig in. Of wordt het gewoon te weinig opgenomen in de darmen. Dus daarom is het essentieel om dan en naar die poepdagboekjes te kijken. En dan weer dat voedingsdagboekje erbij te pakken. Om te kijken, van, nou ja, is dat dan in balans? En, vaak, en wij zijn dus heel laagdrempelig met stootkuren. Dus die duren bij ons drie maanden. En dan wordt er even nog opnieuw geprikt. Ja. En wat,
0: wat bedoel je met een Nou
1: Bijvoorbeeld een hoge dosis vitamine D. Als dat uh, niet optimaal is. Wij wat, echt... wat
0: noem jij hoog?
1: Nou Bij ons in het lab. Dus elk lab heeft andere uitgangsafkapwaardes. Uh, dus bij ons wordt gezien dat uh, 50 of lager... Dat is echt uh, ja, zeer slecht. Hè. Dan ben je bij wijze van spreken al uh, aan het bot ontkalken. Hè. Dan onttrekt het het al uit de botten. Maar wij houden aan dat het, dat het minimaal uh, ja, tussen de 80 en de 100 moet zijn. Um, en als dat dus niet zo is, en zeker als die onder de 50 is, uh, zeker onder de 50, dan beginnen we met een stootkuur. En dat is dan uh, drie keer in de week uh, 5600 internationale eenheden. Um, een maand lang en dan eventueel nog een maand lang en nog een maand lang. Of, of ze bouwen dat dan al ietsje af met twee keer in de week, één keer in de week. En dan na drie maanden testen we. Uh, en um, je magnesium moet natuurlijk ook goed op orde zijn, anders wordt die D weer niet ingebouwd. Nou ja, et cetera. En B12 hetzelfde. Dus soms ligt het natuurlijk aan die intrinsic factor in de maag. Als mensen mensen denken vaak dat ze te veel maagzuur hebben. Maar die hebben dan te weinig maagzuur. Als die B12 niet goed wordt opgenomen, of ze hebben dus inderdaad een maagzuurremmer, of ze hebben de pil, um, ja dan kun je wel uh, de smeltabletjes onder de tong leggen. Maar dat zie ik dan toch meer als een onderhoudsdosering. Dus we zijn vrij laagdempelig om dan toch een aantal injecties Jexie, te geven. Ja, ja. En dan zie je ja. toch ook een, een deel, moet ik ook eerlijk zeggen, die, ja, die doet daar niet zoveel op, maar het grootste deel knapt daar enorm van op.
0: Ja. En geef je dan nog een multi erbij om de andere... Uh... Altijd,
1: ja. Altijd adviseer ik een multi als onderlegger, zeker voor de eerste drie maanden. Ja, om te zorgen dat, dat er ook altijd wat andere sporenelementen uh, die nodig zijn voor de opname van de B12 en de D, uh, dat die dan aanwezig zijn. Dus uh... ja. Dus Heldig. dat in ieder geval over de medicatie. Ja, ja. ja. En jij Marike, qua
0: specifieke nutriënten adviseer... Uh...
1: Nou ja, eigenlijk ook vitamine D,
2: <laughs> altijd wel. En uh, eigenlijk vooral ook een nutrente, die dus ook het slijmvlies ondersteunen. Want de inname, dat gaat vaak dan nog wel. Maar door de hoeveelheid stress die mensen vaak ervaren, fysiek of mentaal, uh, is vooral de opname vaak een probleem. Uh, dus daar ligt vooral de focus op. En ja, dat kan op zich al heel simpel zijn, uh, door mensen gewoon bewust te maken van als ze gaan eten, zitten ze in hun hoofd of zitten ze in hun buik. Eh, dus ik begin ook al gewoon heel simpel met gewoon eigenlijk een soort rompdraaioefening. En vanuit de Qigong komt die eh, Om dat bewustwordingsproces op gang te brengen. Want als je, als je uitstaat, dan is het ook makkelijker om goed te leren kouwen. En dat is eigenlijk de eerste stap voor de maagzuurproductie. En die maagzuurproductie, ja, dan heb je die zit weer aan de gang. En, en de alvleesklier, dus eigenlijk is het hele spijsverteringsstuk net een soort domino-spelletje. En
1: eh, ja, eh, het begint bij het eerste steentje. Ja, precies. En je noem het goed, je eten goed verspeekselen, zoals ze dat ja. noemen. Uh, want uh, in speeksel bevat uh, onder andere amylase. Ook smoothies? De, dat is essentieel. Ja. ja, smoothies. Ik ben niet zo'n hele voorstander nee, van smoothies. Maar uh, dus de speeksel bevat natuurlijk amylase. En dat is dan weer vooral essentieel in de afbraak met de koolhydraten. En is ook makkelijker om dan weer als het in de maag komt, uh, et cetera. Dus uh, ja.
0: En, en heb je dan nog speciale oefeningen? Je noem, noemde al, al even, Marike ook, uh, dat je mensen echt uh, die, die slag moet maken. Dat, ja. ze, dat ze gaan eten. O, wat voor oefening? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Uh, met die ronddraaiboefening? Ja. Ja, ja. ja, ik doe het gewoon samen met ze voor. Zeg maar. dan, uh, uh, als ik hem zo uitleg, is het, zeg, je gaat rechtop staan en je draait je rechterheup naar binnen. En dan je linkerheup. En dan ga je dat versnellen en dan komen je armen mee. En uh, dan geef je de intentie mee dat je alles wat je even niet nodig hebt tijdens de maaltijd van je schouders laat glijden. Ja, en dan land ja. je
0: al wat meer in je buik. Even een mindset Even maken. een mindset, dat ja. is het
2: eigenlijk vooral het belangrijkste. En ja. Ja, dat kouwen, dat is voor veel mensen ook heel lastig. Um, en ja, vaak worden mensen ook afgeleid tijdens het eten. Dat ze op de bank zitten of, of een tijdstift zitten te lezen of wat dan ook. Ja, dan kun je gewoon niet mindful eten en... Ja, de rustkant is natuurlijk ook de kant dat je voelt. Dus het, het kan ook heel confronterend zijn, natuurlijk, hè? als je dan tot rust komt en je gaat allerlei ongemakkelijke gevoelens voelen. Dus. Maar het is wel belangrijk dat je um, ja, dat je dan desno, als, als tussenoplossing, ik noem maar wat, iets leest uh, ik noem wat Dan heb je Happiness of wat dan ook, hè? weet je wel, wat in ieder geval positieve informatie. Want als je negatieve dingen leest, dan zit je eigenlijk meteen weer in de stressstand. Ja, ja, en ook laat het maar eens even ongemakkelijk zijn... dat je gewoon ziet van uh, ja hoe ver je eigenlijk van jezelf dan af bent. Ja, ja. dat
0: zeg je mooi. Die stress, Melanie, uh, hoe ga jij daar verder mee om met... Uh,
1: ja, we hebben een, een baasprogramma um, vanuit de levensstijlkliniek ontwikkeld. En dat, dat heeft als basis uh, een beetje genomen de uitgangspunten van het Reduce PDS-programma. Uh, waar toen onderzoek naar is gedaan en de publicaties. Kun je dat, je dat nog even leden. toelichten ook? Want niet iedereen kent. Ja, dat dus is dus als je prikkelbare darmsyndroom hebt. Um, dat je um, de patiënt een aantal opties meegeeft met mogelijke behandelingen. Um, en die zal ik dan zo noemen. Um, en dat dan een patiënt zelf gaat kijken... van nou, welke ga ik proberen? Um, uh, waar, waar zou mogelijk mijn winst uh, in te behalen zijn? Om gewoon ook de regie aan de patiënt zelf te geven. Hè? Dus dat is heel erg belangrijk. En um, we hebben alleen vanuit onze visie... dat we een gezonder uh, samenleving willen met minder medicijnen... hebben we het Reduce PDS-programma ietsje omgebouwd. Dus er zitten uh, geen uh, antidepressiva in. We weten dat we ze eventueel nog kunnen inzetten. Maar wij hebben dus tien andere uh, behandelmogelijkheden... Dus Onder andere het eliminatiedieet. Dus dat is vaak dan de zuivel en de granen. Die als grootste botersdoener. Het FocMap dieet. Natuurlijk heel bekend. Hè, dat um, toch een groot deel van de PDS patiënten daar, uh, daarvan opknapt. Wel het liefst onder begeleiding van een diëtiste, Maar ook bijvoorbeeld soms kan het zijn meer bewegen. Bekkenbodemfysiotherapie. Um, en... Um, uh, Onder andere ook hypnotherapie. En we weten bij kinderen met uh, prikkelbare darmsyndroom dat 80% van de kinderen echt heel goed opknapt van medische hypnotherapie. Vaak hebben de uh, eigenlijk 70 ziekenhuizen in Nederland hebben nu ook een medisch hypnotherapeut in het ziekenhuis zelf. Wij hebben in Zutphen iemand um, die dat doet. En um, wat je ziet is dat als we... We doen natuurlijk het hele diagnostiek. Hè, maar als er nou niet heel duidelijk iets uit die voeding komt. of Ik heb af en toe wel patiënten waarbij alles al is gedaan uh, en is geprobeerd. En dan knapt het toch niet op. Ja, en dan spreken we toch van een mogelijke polyneuropathie in de darmen. Dus dat betekent dat de zenuwuiteindjes die de darmen innerveren... Nou, dat is natuurlijk een enorm netwerk. Want die darm is natuurlijk Vijf, zes meter lang... Dat die uiteinden, net als dat je polyneuropathie in je vingertoppen en in je teentopjes kunt hebben, dat dat prikkelt en tintelt. Ja, dat kan natuurlijk ook op die darmen. Zeker als je als kind vroeger enorm hebt aangestaan en eigenlijk al je zenuwen, uh, uh, die overgevoeligheid in de toppen hebt staan, dan zie je vaak dat dat ook uh, op de darmen kan werken. Um, en dan is het natuurlijk een kwestie van hoe krijg je die polyneuropathie, dat vuren, dat overmatig vuren eraf. Nou, dat is hypnotherapie. Het klinkt altijd een beetje spannend. Hè? Dat je, oh, je wordt onder hypnose en je weet niet meer waar je bent. Nou, dat is het helemaal niet. Ik heb zelf een proefbehandeling gehad en toen vond ik het heerlijk. Het is gewoon een hele ontspannende visualisatie. Maar je leert jezelf echt in een ontspannende staat te brengen. Ja, en dat is natuurlijk geweldig. Ik heb echt meerdere mensen die dus, nou, niet opknapten van andere opties, toch uh, gezegd: van uh, la, laten we dit dan proberen, want de kans is groot. En die geven allemaal aan of minder klachten, of veel bewuster van voeding... of weer relaxter met voeding omgaan. Want Net als wat Marike al zei, voeding kan soms, zeker als klachten al zo lang duren... kan zoveel stress op zich al geven dat je in een soort vicieuze cirkel bent. En hoe fijn is het dan om die dan onder begeleiding te kunnen doorbreken, laat maar zeggen. En ze leren dan echt... Ja, zich bewust te zijn van hun ademhaling. Waar zitten ze met hun aandacht? Nou, dat is dus wat hypnotherapie brengt. En ja, met hele mooie resultaten.
0: Ja, en dan komen we weer op samenwerkingen, Marike. Waar jij ja, in het begin ja, ook ja. over had. Uh, ja. Ja. Nou ja, dus,
2: precies. Ik werk samen met een, een psychotherapeut. Uh, maar ook met een fysiotherapeut. En een uh, massagetherapeut. En ja, door die samenwerking kun je ook enorme stappen maken. Ik had uh, laatst een jongen. Die uh, een jaar of 20, 22 was. Die, en die was tijdens het uitgaan... Uh, had hij, uh, hij had wat meer te veel gedronken, eigenlijk. En toen was hij nog een broodje shawarma gaan eten. En toen deed hij het in zijn broek. Nou, dat was ontzettend gênant, natuurlijk, uh, op die leeftijd. Dus, uh, sowieso? Ja, sowieso. Ja, ja. voor iedereen. Ja. ja. En uh, nou, hij, hij, daarna vroeg hij geen tarwe meer. Hij werkte ook in een bakkerij. Uh, had hij altijd uh, diarree. Uh, dus ik heb hem eerst, zeg maar, de tarwe eruit laten halen. Dat gaf wel heel veel. Uh, ja, uh, voordeel, zeg maar. Dus dat dat de diarree ophield. Op, op maar goed, daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Dus ik heb hem toen naar mijn collega, de psychotherapeut, gestuurd. En uh, die heeft eerst gewerkt, zeg maar, eigenlijk meer aan zijn, aan zijn bewustzijn, aan zijn ik-kracht. En van daaruit, zeg maar, een EMDR-sessie op die specifieke situatie. nou ja, die jongen die kan nu alles weer eten.
0: Ja, ja. weer een mooi voorbeeld. Dank ja. je wel. Uh, Melanie, jij noemde even het VODMAT. Dieeten hebben we het verder nog niet over gehad. Ik denk het goed is om uh, um daar nog uh, een toelichting op te ja. geven. En dan gaan we bijna naar het einde van deze podcast. Ja. Maar, Marieke, het
2: Vodmap-dieet ja, is uh, een, een mooi dieet natuurlijk. Uh, heel fijn dat het ontwikkeld is. Uh, maar ik zou eigenlijk uh, artsen aan willen raden om mensen eerst naar een diëtist te sturen. Want door een goede anamnese kun je vaak al achterhalen van welke fermenteerbare koolhydraten het dan zijn. Of het de fructanen zijn, dat is meestal zeg maar wat in de tarwe zit, of de lactose. Nou, dat is ook een van die opties natuurlijk. Maar soms kan ook inderdaad histamine een deel zijn, een onderdeel zijn. Um, ja, en dat zit niet in het FODMAP-dieet. Ja, dus met een goede anamnese is vaak een FODMAP-dieet niet nodig. En als je dat langdurig volgt, wat mensen soms doen, het is eigenlijk bedoeld voor kortdurend, maar um, als je het langdurig doet, ja, dan gaat dat toch ten koste weer van, uh, van bepaalde bacteriën. Uh, en de diversiteit. En juist die diversiteit, zeg maar, eigenlijk hoor je een soort te hebben in je buik? En dat wordt dan zo, meer zo'n soort steppelandschap.
1: En dat is dan ook wel weer jammer.
0: Ja, mooie metaforen heb jij. La, mag ik maar...
1: tussendoor wat vragen nog aan Marieke? Natuurlijk. Want uh, ik ben heel benieuwd, uh, laat jij die histamine in de ontlasting uh, testen? Of, want ik vind, ik vind, ik haal het er soms ook uit. Maar dan niet, ja. niet op basis van darmklachten. Maar meer migraine, hartkloppingen ja. Ja. Van die, van die flusjes in het gezicht. Ja, nou, dan kun je een podcast op zich overhouden over histamine. Ja, want het kan natuurlijk
2: zijn zeg maar, dat het via de voeding te veel ingenomen wordt. Maar wat ik toch ook wel steeds meer zie. Is ook, zeg maar, uh, uh, ja, zeg maar dat, de, dat de afbraak niet helemaal goed Precies. gaat. Precies. Ja. Dus dat het op, op enzymniveau zit. Of soms ja. zelfs op levenniveau. Dat de methylering bijvoorbeeld niet goed gaat. Ja. Of op dat stukje. Klopt. En dan is voeding in dit geval een makkelijke draaiknop. Uh, maar eigenlijk moet je de hele voeding onder handen pakken. Want dan heb je je B12 en je B6 en je magnesium ook weer nodig voor een goede methylering. Ja. En als je dat vanuit genetisch stuk helemaal niet kan, dan heb je überhaupt zeg maar een, uh, een uitdaging.
1: Mm-hmm. Ja. Nee, en dan nou is het zo dat hoe ouder je wordt, hoe minder goed je eigenlijk ook je enzymen gaat aanmaken. Het is ja. dus, uh, uh, dus met name bekend uh, bij uh, gluten uh, en uh, lactose. Ja. Dat die enzymen, als je ouder wordt, uh, ja, dat verliest een beetje zijn werking of dat wordt gewoon minder. Dus we worden allemaal wat meer lactose en gluten intolerant, hoe dan ook. Ik heb wel het idee dat 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 misschien door ons Westerse voedingspatroon... steeds op jongere leeftijd ook gebeurt en ook steeds meer voorkomt. Ja, dat dat denk ik ook. Uh, Het is natuurlijk
2: ook zo dat ook als je naar het hele totaal kijkt... dat je steeds meer belastende stoffen krijgt... uh, op leverniveau. Dus het is, het is allemaal één en één. Maakt op een gegeven moment drie. Waardoor de lever het toch wat zwaarder krijgt. En dat wil niet zeggen dat je afwijkende leverwaarde hebt. Of wat dan ook. Maar wel dat het lever belastend is. En ja, als je de energie aan de ene
1: kant uitgeeft. en Dan kun je het niet aan de andere kant doen. Nee, nee precies. En dat is, maakt het ook zo lastig voor die lever inderdaad. Hè? Dus ja. je ziet nu steeds vaker die non-alcoholische leververvetting. Ja. Levers hebben het echt zwaar. He, en wat dat betreft, we gaan er nu niet dieper op in. He, maar bijvoorbeeld het ketogeen dieet. He, is natuurlijk laag in de suikers, maar heel hoog in de vetten. Ja, met name die dierlijke vetten. Wat doet dat met je lever uiteindelijk? He? Je lever moet wel de hele boel verstouwen en ja, afbreken. Ja, ja. Ja, en ook zeg maar, de verhouding omega 3-6 is
2: natuurlijk superbelangrijk. Ja. Die is heel erg scheef op dit moment. Absoluut. He, dus ja. dat zijn ook dingen die gewoon toch ontstekingen bevorderen. Ja. En Zo'n ketogeen dieet, Ja, dat past niet bij iedereen.
0: Nee, nee. Nee, het is altijd weer een advies op maat ja. uh, en het is een hele puzzel om tot het juiste advies te komen. Dat is wat uh, vandaag ook wel weer duidelijk wordt en waarbij ja, een hele goede anamnese en belangrijk uh, labonderzoek uh, gedaan wordt om uh, ja, je als gezondheidsprofessional weer uh, op weg te helpen. En het niet altijd alleen te hoeven doen, hè? ook de samenwerking te zoeken. Ja, het is een onderwerp waar we nog wel de hele dag over door kunnen praten, Zeker. maar uh, ja, we moeten toch uh, nu een eind aan uh, aanbreien. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie uh, input. Uh, een heel mooi gesprek was het weer. Ook uh, Henny heel hartelijk bedankt uh, namens NutraMin. Ja, wij hopen de luisteraar weer uh, weer nieuwe kennis en inspiratie gegeven. Heeft te hebben in relatie tot uh, uh, het onderwerp de darmen. uh, Als basis voor heel veel chronische problemen zoals geschetst. En uh, er is een informatiepakket dus op te vragen om nog een en ander na te lezen. Op de site van Voedingsgeneeskunde staat sowieso heel veel informatie ook over de darmproblematiek. En zoals gezegd organiseert Voedingsgeneeskunde ook op 31 mei een congres gerelateerd aan dit onderwerp. Het microbiome, een klinische blik, waarbij uh, Melanie dus ook uh, een van de keynotes is. Ik bereid dit congres voor samen met Lineke van der Grient, eveneens uh, huis- en leefstijlarts en andere keynotes zijn Trishla Sinha, Marco van Es en Armine Zorgani. Nadere info vind je op de website van Voedingsgeneeskunde. Nou, naast deze podcast en het congres bieden wij als platform een vakblad en een nieuwsbrief. En wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in via de website voor de wekelijkse nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade... ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.